0: Итак, друзья, давайте переходить к новостям, которые появились. Это программа Давина Гаса и Ян Хайцер, вице-президент Национального автомобильного союза. И я Михаил Антонов. Ну, новость там, суточной давности. Согласно заявлению, которое можно прочитать на сайте концерна Toyota, японские компании Toyota и Suzuki заключили соглашение о создании альянса. Переговоры об этом велись. То ли с 2015, то ли с 2016 года, но и в рамках альянса компании купит акции друг друга и поделятся технологиями. Будут ли при этом, ну, наверняка будут и говорят, что уже ведутся разработки, выпускаться совместно альянсовые автомобили. Это говорит только о том, что компании продолжат выпускать индивидуальные машины, то есть Toyota. Чисто Тойотовский, Сузуки, чисто Сузукивский, но и говорят, что будет еще что-то под совместным брендом. Хотя ни логотипа этого бренда, ни название этого альянса Тазуки Суйота. Su простите меня. Ну, я
1: полагаю, что бренды останутся, все будет достаточно самостоятельно. Действительно, скорее всего, появятся какие-то новые модели, о которых мы узнаем позже. Это будет плод совместного творчества Toyota и Сузуки. Я на самом деле. Приветствую это объединение, это очень поможет компании Suzuki выпускать более качественные автомобили, улучшить их. Ну, еще я предполагаю, что все-таки это будет разная целевая аудитория. Все-таки Сузуки подешевле, чем Toyota. У него есть своя аудитория. Ну, в общем, от этого думаю, потребители
0: выигрывают. Ну, причем они даже не про автомобили пока говорят. Они говорят, что будут работать над какими-то совместными техническими решениями, в частности, над общим движком, который потом может ставиться как на, на Toyota, так и на Сузуки. В любом случае, документ подписан, объединение, ну, считайте, произошло. Название Альянса, я думаю, мы узнаем в самое ближайшее время. Ну и поглядим, как они будут работать. Хорошо, если эта новость Яну понравилась, не знаю, как насчет следующей новости. Руководство Opel подтвердило возвращение марки на российский рынок вернется она в четвертом квартале то есть в следующем месяце получается 2019 года вот они же перешли к французам да это концерн ПСА. да и Citroen, Peugeot Opel и генеральный директор концерна ПСА Михаэль Лашеллер подтвердил что да, решение General Motors об уходе марки Opel из России нас сильно поразило В настоящее время в России насчитывается около 500 тысяч автомобилей Opel Марка здесь по-прежнему пользуется большой популярностью И вообще в России немецкому бренду существовать легче, чем французскому Вот и все Это правда, кстати, это присуще не только для России, когда немецкому бренду проще
1: существовать Думаю, что у «Опеля» будут неплохие продажи. Это тоже такой нишевый автомобиль, который, который они хотят выпустить на наш рынок. Uh, у «Опеля» появились, благодаря сотрудничеству, вернее, uh, объединению с «Пежо Ситроен», очень неплохие дизельные двигатели, uh, полноценная коробка. Вот вчера я рассказывал как раз о c и, и Peugeot. Так вот, аналогичный автомобиль есть и в гамме Opel с таким же, таким же движком и с таким же двигателем.
0: В общем, выпускаться они хотят снова с завода на, в Калуге, который расположен. Выпускать будут не только легковой, но и коммерческий транспорт. Фур, фургон у них есть Вивара, у них есть микроавтобус Zafira Life. И хотят там же наладить в Калуге выпуск внедорожников Crossland X и Grand Land X. Ну, что, что сие такое?
1: Это такие кроссоверы, опять <связывающие> то, о чем я рассказывал, они похожи на, на Ситроенковский, у них будет более консервативный дизайн. Ну, такой сильно консервативный Соответственно, у него будут свои покупатели Эта машина не должна стоить дорого Ну, мы получим такой новый э, Народный кроссовер Неплохого качества и С хорошими потребительскими свойствами
0: Ну, в общем, возвращение назначено на следующий месяц Чего уходили? спрашивается. Очень, видимо, было
1: страшно. С точки зрения экономики это, конечно, хороший знак. Ну, там
0: посмотрим. А вот с другой стороны, вот это вот несколько месяцев, которые они потеряли, там, уйдя с рынка, не выпуская ничего, новинки свои не представляли. То есть это все отыгрывается в рамках, ну, рынка, опять же-таки?
1: Я думаю, что для такого традиционного бренда, как Opel, давно известного, давно существующего, и, к сожалению, там Переходящего из рук в руки Но, тем не менее, существующего немецкого бренда Это, конечно, неприятно Но не так страшно Уверен, что Opel будет жить И дилерская сеть
0: восстановится а, Что еще? Навигаторы от Яндекса научили предупреждать О школах на маршруте то есть, причем предупреждать, ну, понятно, что будут специальные значки. Это если вы ездите по навигатору и смотрите глазками. Но еще и говорят, что будут голосовые предупреждения. То есть, помимо того, что камера на 60, еще, я не знаю, голос будет сообщать о том, что школа поблизости. Я не совсем понимаю, зачем это нужно.
1: Действительно не очень понятно, потому что есть правила дорожного движения. Ну, это, это ход в сторону безопасности. Ничего в этом плохого нету, Но, как правило, когда мы проезжаем мимо перехода, который ведет к школе, или там школа совсем близко, или переход любого обозначения, или зебра, или светофор, то скорость снижается и до 40, и до 20. То есть Товарищи, соблюдайте правила дорожного движения, следите за знаками, если у вас
0: включен навигатор Яндекс, ну он вам поможет. Ну и тогда про Яндекс в школе начали говорить. Э -э вертолеты России и Яндекс Такси запустят систему Аэротакси. В общем, они подписали соглашение о развитии сети Аэротакси. Пока что все очень красиво на бумаге. То есть, э, действительно, будет придумано несколько стоянок аэротакси вдали от жилых домов, потому что шум вертолета, э, равно как и какие-то маршруты для аэротакси будут проложены, скорее всего, где-то в, в отдалении от жилых районов, так, чтобы никому не мешать. Э, это будут короткие, достаточно 30-минутные полеты, стоимость которого для человека будет стоить примерно 3000 рублей. Ну, если мы
1: опаздываем в аэропорт, наверное, это здорово. А так прикольно прокатиться.
0: Не, подожди Полетать я, на вертолете я, за 2000
1: вот, рублей не так плохо
0: Я вот ну, вот, не знаю, насколько как, они будут лететь, летать в Шереметьево ну, в Не будут, и, они будут где-то
1: далеко от этого, потому что близко подлететь нельзя Да,
0: вот в том-то и дело ну,
1: Еще раз повторюсь, я думаю, что это будет неплохой аттракцион для людей, которые готовы провести выходной день в полете на получасовом, получасовом на вертолете
0: а, Присылайте свои сообщения, все, мы сейчас к ним будем уже приступать Кстати, уже спрашивают, когда появится этот вертолет, да бог его знает Бог его знает. Подписали соглашение, будут пока площадки строить, пока прорабатывать маршруты. У вас есть время накопить три рублей, вот, чтобы на этом аэротакси даже уже не прокатиться, а пролететь. Мы продолжим через несколько минут ваши вопросы восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль вино итак поехали ваши вопросы в программе дав на я напоминаю что на ваши вопросы отвечает ян хайцер вице президент национального автомобильного союза 8967 девятьсот ровно 702, и телефон прямого эфира восемь восемьсот ровно так доброе утро вопрос можно ли есть гражданину российской федерации с водительскими иностранного государства.
1: Нет, нельзя. Если вы гражданин Российской Федерации, вы обязаны иметь национальные права. Даже если у вас 2,
0: 3, 4 паспорта и все что угодно. Добрый день. Как в целом Land Rover Freelander 2 2010 года стоит ли брать?
1: Стоит заехать на СТО Посмотреть его В общем и в целом это хорошая машина Которая ходит долго У нее есть там все маленькие проблемки Но они такие же как у любого подержанного автомобиля Надо сказать что эта машина очень комфортная Достаточно экономичная И я бы подумал В сторону того чтобы взять Или нет
0: Вопрос. Была инициатива Разрешить пользоваться выделенными полосами Общественного транспорта Без оплаты, и без оплаты Платными дорогами для электромобилей Так и осталось без решения Да, это я вам отвечаю уже Так и осталось без решения Была такая инициатива Такие вопросы быстро не решаются Где-то это все лежит в, в недрах Ведомств и министерств профильных Действительно есть такое предложение но, кстати, там, по-моему, оно дополнилось еще одним пунктом, что хотят это сделать чуть ли не для новых автомобилей. В итоге, на данный момент ситуация такова. Вот сегодня у нас 29-е или 28-е? 28-е у нас. Э, или 29-е, какое сегодня у нас, 20, честно? 29-е. 29. 29 августа 2019 года электромобили также платят, э, двигаясь по платным дорогам, и им также запрещено, как и другим автомобилям, выезжать на полосы выделенные для общественного транспорта все, вот пока будут какие-то изменения в решениях мы обязательно вам будем об этом говорить 8800 200 ровно 9702 Денис, здравствуйте здравствуйте, здравствуйте Пожалуйста.
3: я с Алтайского края хотел бы вот спросить выбираю между BMW X3 F25 2011 года и Tuareg тоже где-то 2011 года что более меньший хлопот будет вызывать по деньгам
1: в любом случае по деньгам будет X5, вы сказали, да? X3, X3 да. Ну, во-первых, машины разные, ну, они разные, да, по размеру. Во-вторых, конечно, с точки зрения затрат, Volkswagen будет ниже. Ну, они немножко разные. X3 это такая более драйверская машина, Touareg это более такая комфортная машина. Ну, еще раз повторюсь, что в содержании Volkswagen будет дешевле.
0: Так, здравствуйте Меня зовут Александр, купил Toyota Camry 2015 года, выпуска Пробег 200 тысяч, на что стоит обратить Внимание Ну, если вы купили, значит, вы какую-то диагностику Хочется верить, провели
1: Ну, хороший Долгоиграющий двигатель, подвеска Это, ну, она достаточно Крепкая, но 200 тысяч Это 200 тысяч И вечных автомобилей не бывает В общем и в целом, неплохой автомобиль Долгоиграющий, долгоживущий Тщательный осмотр перед тем, как купить. Я всегда это советую.
0: Сергей Николаевич спрашивает, подскажите, стоит ли брать. То есть Сергей Николаевич решает, стоит ли нет. Видимо, просто приглянулось ему это предложение. Итак, продается Грейг Уолл Ховер М4. Пробег 50 тысяч. Пятилетний, то есть 2014 -го года. Какие подводные камни? Все ну, то есть, <свист> да, не да. Надо. Я, бы,
1: я бы не начиная от
0: а, страны-производителя...
1: Знаете как, я хорошо отношусь, вернее так, неплохо отношусь к тому, что делали китайцы последние там, два, два года, но Great Wall а, таких годов выпуска я бы, пожалуй, не
0: рассматривал. Octavia 2011 года выпуска 1.8 TCI. Какой ресурс двигателя, если пробег уже 170 тысяч? И можно ли заливать 92 бензин?
1: Нет, 92-й заливать, конечно, нельзя. Пробеги бывают и большие, и маленькие, и до, и до 400 тысяч доезжает этот двигатель. Но это не самый надежный двигатель э, э, Volkswagen Group. Uh -huh. 1.8 это очень старый, капризный, э, требующий усилий и вложения двигатель. Поэтому...
0: Думайте сами Ян, здесь периодически появляются я, я не то, чтобы пропускаю эти сообщения Просто до них иногда время дело не доходит И все равно очень много, чуть ли не каждый день Появляются сообщения А можно ли при заливке бензина идти на повышение На понижение, мы поняли, нельзя да? А вот на повышение ну Вместо 92-го зали... Точно так же, не, нельзя А когда есть вариативность там Говорят, что вот 98-й или 100-й Ну, 98-й и 100-й Это не так принципиально
1: но то, что рекомендовано заводом производителям то надо изолидовать. Как тановое высокое
0: число, плохо для двигателя, так и низкое. 8800 200 ровно, 97.02. Александр, здравствуйте. Добрый день. Добрый. Здравствуйте.
3: Скажите, пожалуйста, X-Ray 2017 -го года делал в чем? При трогании в жаркую погоду угу. и нажатие на экспиратор пальцы звенят. Обратился на сервис... Разбой руками, ну не знаю, мы не знаем, не можем сказать почему. Бензин для нос второй. заправляюсь на локоле. Что
0: может быть? Еще, может, что? подскажите? Устраните. Вот, да, спасибо. Вы знаете, но... Я не могу
1: себя назвать по авто... специалистом по отечественному авто.
0: Вы, вот сейчас вопрос послушали наши слушатели. Вот сейчас они свои версии будут предлагать, а я вам буду о, о них сообщать тогда. Да, ну, действительно, наверное... Очень сложно, это как, это как в шахматы по телефону. Играть не видя шахматную доску и не
1: аппендицит по телефону вырезать. Аппендицит,
0: аппендицит по телефону вырезать. Ну, вполне возможно, среди наших слушателей есть профессионалы. Так что дождемся сейчас их ответов. Появится ли у нас Citroën кактус? Да,
1: он уже есть. Есть, да? Он уже есть в разных вариантах <laughs> да.
0: Игорь, Игорь пишет Здравствуйте, Сузуки Джим, Джимни, да? Джимми. Джимми Новый 2017 год Стоит ли брать Надолго пенсионеру?
1: Я люблю этот автомобиль Хотя появился уже там Новая модификация, которую я сегодня хотел рассказать Единственный момент, который меня бы останавливал да, Это немного жестковатая машина она небольшая, но если это небольшие пробеги недалеко от дома за грибами за, в магазин за хлебом отличная надежная от, отличная надежная машина.
0: Так, вот здесь посыпались сообщения для нашего слушателя, у которого там звенят или гремят пальцы. Слушайте, ну вот целая серия сообщений с десяток уже поступили. Все советуют одно. Попробуйте поменять заправку. Это верно. Попробуйте, по крайней мере. Вдруг произойдут какие-то изменения. Спасибо. Вот насколько успели, вопросов настолько ответили. Оставайтесь с нами. Дальше продолжение программы «Дави на газ». И будет тема такая серьезная для обсуждения. Вы пристегиваетесь или... Нет. А заставляете пассажиров пристегиваться или нет? Почему мы об этом будем говорить? Да потому что э, по последним данным а в России выросло просто в разы э, количество заглушек проданных для ремней безопасности. В чем их популярность? Вот об этом поговорим. Ну и ваше сообщение 8967-200 ровно 9702.
1: Радио как книга.
0: Итак, друзья, мы продолжаем программу давина Гасса». Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцейр, я, Михаил Антонов. И, как я и говорил, популярность заглушек для ремней безопасности взлетела резко по всей России. Здесь, значит... По данным Авито, интерес к заглушкам, которые вставляют в разъем ремня, резко вырос. В целом, по стране за год поисковых запросов по словосочетанию «заглушка для ремней безопасности» выросла в 3,5 раза. Продавцы э, уловили растущую потребность и повысили стоимость на 31% за год. Цена заглушки замка в среднем составляет 463 рубля. И, э, значит... Э, причем говорят, что популярность и дальше будет расти. Но понятно, да, заглушка ставится для того, чтобы обмануть умную машину, которая начинает пищать, если у тебя не пристегнут ремень безопасности, а заглушка э, помогает этот писк убрать. Но убрать писк — это одно. Мы спросили у вас. Пристегиваетесь ли вы? По правилам, вы обязаны это сделать. Конечно. А, Пристегиваете ли вы пассажиров и требуете ли, чтобы они пристегнулись? По правилам, а, вы обязаны это сделать. Но правила и жизнь это две разные штуки, поэтому 8967 200 ровно 9702. Ян здесь в перерыве сидел, говорит: сейчас я тебе расскажу, зачем нужны эти заглушки и что Пожалуйста. Нет, э, почему заглушки, это отвратительно,
1: Это новость отвратительная, и я бы даже запретил продавать эти заглушки, потому что люди не любят себя, они хотят погибать. Вот.
0: Да -да 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 -да.
1: Они хотят э, погибать, потому что на скорости 40 км в час, когда вас, не дай бог, ударяет сзади автомобиль, вы э, делаете такое синусоидное движение э, головой и телом, знаете, как в брэк-дэнсе, да, танцуют. И шейный позвонок ломается на 40, на 30 км в час. Это достаточно неожиданно и неприятно. И никакого там не надо удара об руль, удара от э, торпеды и как угодно, да. Поэтому пристегиваться надо всегда, везде, постоянно. В том числе это касается пассажиров, сидящих сзади, которые при ударе если въехали вы кого в кого-то или ударились во что-то или в вас, они просто вылетают и убивают переднего пассажира. И те случаи, о которых рассказывают, что вот я выжил благодаря тому, что я не был пристег, вылетел. я вылетел из лобового стекла. Это все наверное, это единичные случаи. Но если говорить о статистике, люди, которые не пристегиваются, во много раз чаще погибают. И покупаете заглушки и вставляя их вот в эти самые нужные места, вы просто не любите себя, собственных детей, которых вы везете,
0: ну и так далее. 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702 ⁇ это ваше сообщение. У нас есть телефонный звонок. Николай, пожалуйста, здравствуйте.
4: Доброе утро. Да, да. Я работаю в такси. Да, -да. по городу 20-30 километров в день, бывает больше. Я... Всегда при пристегнут, у меня уже автомат, я сажусь в машину, и рука сама щелкает и защелкивает. Uh -huh. Пассажирам приходится воевать, впереди я еще заставляю пристегнуться обязательно, но сзади почему-то все решают, что они там, не знаю, бессмертны или их спасет переднее сиденье, и очень сложно с ними бороться, но я борюсь. А еще вопрос такой. Можно я вот отвечу товарищу, звонить, что он про звон пальцев? Да, пожалуйста, пожалуйста, да. Значит, во-первых, это извинять не пальцы. Это бьются при детонации, бьются стенки поршней, а стенки цилиндров. Пальцы звенеть не могут. Если извинят пальцы, все, мотор в разнос пошел. Угу. Потом товарищ сказал два слова коронных. Первое. X-Ray нельзя заправлять 92-м бензином. Только 95-м. И второе. Он сказал, в жаркую погоду. В жаркую погоду, воздух разрежен, Поэтому в цилиндры всасывается меньше кислорода, хуже сгорания смеси. Поэтому детонация, поэтому бьются поршни э, стенки цилиндров. Как только будет холодно, и он заправит 95-й бензин,
0: все это произойдет. Спасибо большое вам. Спасибо. Я думаю, что этот Тарич слушает нас. Благодарю. 8 800 200 ровно 9702. Так, всегда и э, свою семью заставляю пристегиваться. Остальные пусть сами решают. Пристегиваюсь всегда. Проблемы в этом не вижу. Пассажиров не заставляют. Роман из Воронежа. Как-то сел в такси, пристегиваюсь, на что водитель говорит. Да не пристегивайся. Почему, спрашиваю. Вылетать через лобовуху будет удобнее. Ну, пусть попробует, полетает. Пристегиваюсь всегда привычка. Пассажиры тоже всегда пристегиваются без вопросов. Я тоже никогда никаких вопросов и спереди, и сзади. Жена пристегивается, сам просто набрасывая ремень на левое плечо, создавая видимости пристегнутости для полицейских. «Я всегда пристегиваюсь, а пассажиров с ребенком без кресла всегда предупреждаю, что деньги за штраф они отдадут сразу после выписки протокола». Игорь пишет, «Заглушки – это беда. Автомобиль думает, что ты пристегнут. Подушка сработает позже. Ты погиб. Не будьте дураками. Я просто убрал звук сигнала, авто знает, что я не пристегнут, и подушки сработают вовремя. Я жив». По-моему, ну, по срабатывание подушек да. безопасности не зависит не, не,
1: Абсолютно не зависит, они срабатывают так вот Также в современных автомобилях и ремнях безопасности есть преднатяжитель Это гораздо лучше, чем вот те старые ремни, которые болтались, их надо было подтягивать И они работают вот вместе с подушками
0: безопасности 8800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира Виталий, здравствуйте!
3: Здравствуйте. Да, пожалуйста. Я сам лично всегда пристегиваюсь. У меня как-то уже в привычку вошло. Но я знаю очень много людей, людей уже довольно-таки в возрасте, старших людей, которые из принципа как-то не пристегиваются. Один мне даже рассказал такую историю 40 лет назад, которая с ним произошла. И после этого он не пристегивается. Когда он ехал в машине, не пристегнут. Ему в бок влетел Зил. И если бы он не отскочил в бок, то он бы ну, погиб. После этого он
0: не пристегивается. Ну, здесь очень сложно переубедить человека. Вот. что Сказать, что, может быть, это вот такой разовый случай. И, 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 мы никто, и мы не знаем, а что было бы, если бы он был пристегнут. Понимаете? Это вот сейчас... А что было бы, если бы у бабушки было бы то, что у дедушки есть? Принципиально не покупаю заглушки. Заставляю пристегиваться пассажиров. Самое эпичное — видеть какой-нибудь «Вольво» XC90, который чуть ли не самый безопасный автомобиль в мире на данный момент с заглушками или ремнями, перекинутыми за сиденье. Так, доброе утро. Вот уже неделю приучаю себя пристегиваться за рулем. Даже при 10 километрах в час можно так шарахнуться, а при выстреле подушки из руля без пристегнутого рубля можно ремня можно будет потом и капу на зубы надеть. Ну да, будут Верно, выбиты. Все. Пристегивайте и учите детей делать это. А, здравствуйте. Алло, Валентин, слушаем.
3: Михаил, доброе утро. С вами Кирилл,
0: да? Да, с нами Ян сегодня. Ян.
3: А, Ян, да, да, здравствуйте. Здравствуйте. А, ну, я вот про заглушки хотел что сказать. Сам, на самом деле, пристегиваюсь, безусловно, на дороге, в городе, на трассе пристегиваюсь. Вот защита заглушек, в каких случаях они помогают? А, ну, вот у меня, например, заднее сиденье, да, там один из ремней... Но оборвался, по всей видимости, провод, и, естественно, он, он пищит, срабатывает. Uh -huh. Также, например, бывает на пассажирском сидении, кладешь какую-то сумочку, вот, тоже начинает пищать. Заглушку вставляешь, решается проблема. А дальше очень удобно использовать заглушки в условиях бездорожья, где-то в лесу, когда приходится выходить, ну, либо есть такая вероятность, она есть. Нужно выйти и постоянно пристегиваться, ну, собственно, тоже... Ну, вот в защиту заглушек такое мнение мое. Я
0: использую. Спасибо, спасибо, да. Да-да-да, можно Я говорить. могу сказать,
1: что в лесу пристегиваться тоже надо, потому что, несмотря на то, что часто выходишь, вот представьте себе, что вы резко провалились в какую-то яму, идет удар, вы не пристегнуты, и опять вот это синусоидное движение шеи, и шея, к сожалению, может не
0: выдержать. Это не самое крепкое звено в организме человека. Все. Я дальнобольщик использую зажимы для ремня. Весь день с натянутым ремнем ехать невозможно. Здравствуйте. Пристегиваюсь по слову аварии, когда лоб в лоб, это из Владивостока написали. Огромное количество сообщений. Друзья, спасибо. Давайте сделаем небольшой перерыв и дави на газ, продолжим через несколько минут.
2: Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь встречай пятницу. Редактор
0: Вы продолжаете писать про заглушки Спасибо вам большое, в том числе и в личных сообщениях В социальных сетях вы пишете Благодарны мы вам Ян Хайцеер, вице-президент Национального автомобильного союза Я Михаил Антонов, сейчас будет рубрика Наш тест-драйв, но перед этим Мы продолжим погружаться в культуру Японского автомобилестроения вместе с компанией Subaru в рамках нашей новой рубрики Субаризм, каждый день вас ждет Новый факт об этой легендарной компании И ее автомобилях, технологических решениях Помогает нам в этом руководить пиар-отдела Subaru Motor Наталья Руденко. Сегодня она расскажет, почему из всех типов автомобильных приводов задний, передний, полный, компания Subaru использует полный привод, а точнее симметричный полный.
1: Чтобы нам сегодня не вдаваться в физику и не разбирать влияние каждого типа привода на динамические качества автомобиля, давайте я просто объясню основные преимущества постоянного полного привода от Subaru. А именно, что же мы получаем? высокую устойчивость, поскольку крутящий момент распределяется на все четыре колеса, благодаря чему безопасное поведение автомобиля сохраняется даже при неоднородном покрытии. Высокую проходимость, прекрасные тяговые возможности в любых условиях обеспечиваются подачей крутящего момента на все четыре колеса. Легкость в управлении, склонность к недостаточной или избыточной поворачиваемости преодолена даже в предельных режимах работы. И, конечно же, хорошая динамика разгона. Крутящий момент подводится ко всем четырем колесам одновременно, благодаря чему эта схема отлично сочетается с двигателями большей мощности.
0: Ну что же, вот такой вот достаточно короткий, но э, подробный рассказ о полном приводе от Натальи Руденко, руководителем пиар-отдела Subaru Motor. Это была наша короткая рубрика «Субаризм», а завтра будет рассказан еще один интересный факт об автомобилях Subaru. Наталья расскажет о победе и достижениях которыми гордится эта японская марка ну и у нас 3-4 минуты для того чтобы ян очень быстро в нашей рубрике тест-драйв рассказал о какой-нибудь машине
1: с удовольствием сегодня расскажу машину, которую я попробовал зимой, потом уже в модифицированном виде покатался на ней весной. Сегодня мы уже, от предшественников этого автомобиля мы уже упоминали, это новый Suzuki Джимми. Сейчас уже начнутся продажи, или уже начались в России. И я скажу от себя, я бы рекомендовал эту машину, прекрасная машина, полноценный внедорожник, рамный, ну, пожалуй, рам, рамный полноценный внедорожник, который может преодолеть любое, любое бездорожье, пройти... Любые сложные моменты, как говорится, реки, моря, горы, песок и так далее. Это потрясающая машина, которая смело сделала Сузуки. Сегодня мы уже говорили об объединении Сузуки и Тойоты. Да. Да. Так вот, это то, что, может быть, э, останется незыблемым.
0: А... Я должен спросить, вот э, сейчас э, хороший такой крупный... Я бы сказал, жирный комплимент прозвучал, но мы же всегда, где плюсы, там и минусы есть. Неуж... Вот не может все нравиться. Смотрите,
1: это все-таки специальный автомобиль. Автомобиль для бездорожья, это не автомобиль для города, хотя в отличие от предшественника его максимальная скорость комфортная увеличилась, управляемость улучшилась, но это старый, славный брутальный внедорожник, который компания Suzuki не побоялась сделать и вы получите истинное эстетическое, наверное, удовольствие кто это любит, да? и э, вот когда я сел за руль этого автомобиля, я почувствовал себя ну, не побоюсь этого слова сказать, мачу, да это архаичные формы, наверное, напоминающие Гелендваген, только в более дешевом исполнении. Это уже машина, в отличие от предшественника, гораздо более резвая. На ней все-таки комфортнее стало, в отличие от предшественника, передвигаться по, по, по городу. И э, это действительно большое, большое удовольствие. Единственный минус, который бы я отметил, это... Э, все-таки по-прежнему отсутствие полного привода, это подключаемый, подключаемый передний, соответственно, на бездорожье, но при этом э, там не так много электронных систем, э, которые помогают водителю, они там самые примитивные. Есть дифференциал повышенного трения Который поможет вам В трудный момент на бездорожье Есть в отличие от прошлой модели Который был кондиционер Теперь уже появился климат-контроль Который поможет вам в городе И есть Еще раз повторюсь Большой внедорожный потенциал который дает вам этот автомобиль.
0: Ну, от, отпугнуть может просто кому-то э, кому-то не, кому не нравится эстетический вид. Конечно, как, как, она, да, как она выглядит. Ну и, я не знаю, цена сейчас для тех, кто может быть кому интересно, это от миллиона трехсот семьдесят до миллиона пятисот, миллиона шестисот.
1: Да, эта машина бывает с автоматом, бывает с четырехступенчатым или с ручной коробкой. Большинство, наверное, людей э, предпочтут с ручной коробкой, хотя автомат, автомат уже работает вполне комфортно. И, э, кстати, эта цена вполне соответствует европейской, в которой э, машина начинается от 17 500 евро.
0: Спасибо большое, Ян. Спасибо, что был у нас в эфире. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер. Я Михаил Антонов. Программа «Дави на газ» завтра обязательно появится в эфире с 7 до 8 часов утра по московскому времени.